1: Ja, und für alle, die mich noch nicht kennen, mag ich mich nur kurz vorstellen. Ich bin der Johannes Tomaschek. Ich bin der Pastor an dem Standort in Trostberg seit ein paar Monaten, gemeinsam mit meiner Frau, mit Annette, leiten wir das mit einem coolen Standortteam. Ähm, ja, ich mag alle begrüßen, die online mit dabei sind. Ähm, richtig cool, dass ihr da seid. Richtig cool, dass ihr eingeschalten habt. Und was sehr cool war, zu diesem Gottesdienst ist, und das habe ich noch nie davor erlebt, dass ich schon über oder ungefähr einen Monat davor gewusst habe, in welche Richtung das dieser Gottesdienst gehen wird. Ich habe Gott nicht speziell gefragt, sondern es war irgendwie so: hey, am Anfang des Jahres soll es in diese Richtung gehen. Und ich habe eine Bibelstelle bekommen und die morgen ich gleich mal vorlesen. Und zwar, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag es gern auf: in Jesaja. Kapitel 54, Vers 2. Jesaja 54, Vers 2. Da steht, vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Und das ist der Predigtitel heute. Halt vergrößere dein Zelt. Und ich mag gleich noch aus der Schlachterübersetzung übersetzung vorlesen. Einfach je öfter man das Wort Gottes liest, je öfter man es durchkaut, desto präsenter wird es für einen, desto klarer wird es für einen. In der Schlachter-Übersetzung, also es gibt verschiedene Bibelübersetzungen übersetzungen in verschiedener Ausführung für Leute, die es nicht wissen. Ähm, eher, nah am Urtext oder freier übersetzt in unserer Sprache. Und die Schlachter ist eher nah, näher am Urtext. Da steht, erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Und mein Empfinden für dieses Jahr ist, dass Gott zu jedem von uns persönlich Songmok, mag und A zu uns als Kirche vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Meine Überzeugung ist, dass Gott es zu jedem von uns heit ganz persönlich Songmok. Für dieses Jahr. Nicht nur für heute, nicht nur für die nächste Woche, sondern für dieses Jahr. Und das Zelt groß zu machen, das bedeutet eigentlich, mehr Raum in unserem Leben zu schaffen, für das Wirken Gottes. Das ist das, was das bedeutet, mehr Raum zu schaffen für das Wirken Gottes. Und bei Gott ist es immer so, wir bekommen genau das, was wir erwarten. Manchmal überrascht er uns auch und geht über unsere Erwartungen hinaus. Aber im Regelfall ist es so, dass wir das bekommen, was wir von ihm erwarten. Und mein Wunsch ist, dass wir wirklich unser Zelt groß machen in der Erwartung, dass Gott das füllt. Und das hört sich vielleicht nur ein bisschen abstrakto, aber ich gehe da noch nur genauer drauf ein. Aber dass wir einfach Raum schaffen in unserem Leben mit der Erwartung, dass Gott diesen Raum füllen wird. Und was mir so bewusst worden ist, Zelt groß machen, das Zelt größer machen, es erfordert aktive Dinge, aktive Dinge zu tun. So, das sind alles Aufforderungen, tu was, tu was, tu was. Und ich habe mir ein paar Sachen rausschrieben, was das bedeuten kann. Zelt groß machen bedeutet, dass wir Platz und Zeit schaffen müssen. Wir müssen Platz schaffen in unserem Leben und wir müssen Zeit schaffen, wo wir das Zelt größer machen. Wir müssen oder wir dürfen, ich fände es cool, wenn wir es machen, deswegen, wir sollten, sagen wir, wir sollten, dann ist es nicht zu so hart und aber auch nicht zu, zu weich, wir sollten mehr und Neues erwarten. Wir sollten mehr erwarten von Gott, wir sollten Neues erwarten. Das ist auch was Aktives. Man sagt zu Gott, hey, ich brauche das, ich will das, ich will mehr von dir, ich will mein Zelt weit machen. Dann eine Ursache, die ich richtig cool finde, ist, da steht drin: spare nicht. Mit Ausrufezeichen. Spare nicht. Das heißt, nichts zurückhalten. Wir Deutschen, wir sind oft sehr haben, was echt super ist. Gut, in meiner Generation ist das nicht mehr so der Fall wie in unserer Elterngeneration. Ähm, Eltern grinsen jetzt vielleicht, aber wir sollen bei Gott nichts zurückhalten. Wir sollen nicht irgendwas zurückhalten, ähm, und sagen, na, das brauche ich vielleicht für später. Oder na, die Zeit, die, die teile ich mir lieber selber ein. Oder na, den Lebensabschnitt, den mache ich lieber ohne Gott. Sondern spare nicht, Horst, dass wir nichts zurückhalten. Dass wir mehr Raum schaffen, bedeutet, dass wir nichts zurückhalten sollen. Und dass wir das einsetzen, was wir haben. Die Bibelstelle, mach dein Zelt weit, mach, mach, mach Raum. Es ist sicher so, dass die da Dinge gehabt haben, Seile, Pflöcke, Planen, die sie einfach einsetzen haben müssen, um das Zelt weiterzumachen. Und genauso ist es bei uns. Gott hat uns Dinge gegeben und hat uns Zeit gegeben, Ressourcen, hat uns Fähigkeiten gegeben, Talente. Und er wünscht sich von uns, dass wir die einsetzen, um den Raum größer zu machen, um ihm mehr Raum zu geben in unserem Leben und durch unser Leben. Und ich mag das Song. du hast was. Du hast was zu geben. Gott hat dir was in die Hand gegeben. Gott hat dich gemacht als Mensch mit Fähigkeiten und Talenten, die, wo er sich wünscht, dass wir die einsetzen für sein Reich. Dass wir Raum machen, dass er mehr Raum hat zu wirken. Und bei die Power Days haben wir öfters diesen Satz gehört, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Schätz dich selbst nicht gering, sondern das, was du hast, das, was du bist, sag her, das ist das, wer ich bin, das ist das, was ich habe. Und sorg mal, wie ich das einsetzen kann, dass ich mehr Raum schaffen kann, dass du wirken kannst. Und ich habe drei Bereiche, in denen wir in dem mein Wunsch ist, dass wir dieses Jahr unser Zelt vergrößern. Und zwar der erste Bereich ist, oder der erste Punkt auch, vergrößere dein Zelt ganz persönlich. Erstmal du und Gott. Weil es ist so, egal was wir mit Gott schon erlebt haben, ob das ganz wenig ist, oder schon brutal viel, ob du vielleicht noch gar keine Beziehung so mit Jesus hast, oder schon seit 30, 40 Jahren Jesus kennst, oder vielleicht nur länger. Egal, was wir erlebt haben, die Bibel spricht davon, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Wenn du dir denkst, hey, mein Leben, das war schon super herrlich, das, was ich mit Gott erlebt habe, das ist so wow, dann mag der Gott da noch mehr geben er fordert dich trotzdem heraus, schaffe Raum, dass ich dir noch mehr zeigen kann. Schaffe Raum, dass ich dir noch mehr geben kann. Schaffe Raum, dass du mich noch mehr erleben kannst, dass du noch mehr erkennst von mir. Und das hängt wieder zusammen mit der Erwartung. Lasst uns erwarten, dass wir mehr von Gott erleben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und da mal gekürzt kurz die Bibelstelle dazu vorlesen. In 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, 2. Korinther 3, Vers 18, wenn du aufschlagen wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen, und nichts zurückhalten, das heißt mit unverhülltem Angesicht, nicht Teile von uns zurückhalten und sagen, ja, das gebe ich da und das gebe ich da nicht. Wenn wir offen und voll, voll Zuversicht und voll Erwartung zu Gott kommen, ohne verhülltes Angesicht, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild wie Gott, immer näher zu Gott hin, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das, was du mit Gott schon erlebt hast, zu nur was krasserem, was du mit Gott erlebt hast, zu nur was krasserem, was du mit Gott erlebt hast, zu nur was krasserem, was du mit Gott erlebt hast. Das wünscht sich Gott für uns, dass wir unser Zelt weit machen, dass wir Raum schaffen, dass wir unser Zelt vergrößern, damit wir das erleben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wie passiert das? Eigentlich passiert das in erster Linie durch Nähe zu Gott. Indem wir nah an Gott sind. Indem wir unser Herz öffnen. Indem wir mit Gott sprechen. Indem wir sein Wort lesen. Indem wir Zeit mit anderen Menschen verbringen, die A Offenbarungen haben über Gott, die A Jesus lieben. Indem wir einmal still sind vor Gott. Indem wir bereit sind, uns von Gott etwas äh, geben zu lassen. So können wir unser Zelt vergrößern, dass wir mehr von, von Gottes Wirken in unserem Leben bekommen können. Und ich habe drei oder ein paar praktische Sachen, wie wir das machen können. Und zwar vielleicht bedeutet für dich, vergrößere dein Zelt ganz persönlich dieses Jahr, dass du ganz neue geistliche Disziplinen etablierst in deinem Leben. Was ist geistliche Disziplin? Geistliche Disziplin ist, dass du dir äh, mit Gott Sachen ausmachst, wie du dein geistliches Leben lebst. Dass du sagst, okay, die und die Zeit nehme ich mir fix am Tag, um Gottes Wort zu lesen, um die Bibel zu lesen. Die und die Zeit nehme ich mir und Packen wir auf die Seite, um zu beten. Die Zeit nehme ich mir, um Lobpreis zu machen. Geistliche Disziplinen, einfach, ähm, klar, das, das Christenleben soll ja nicht aus, auf Disziplin stehen, sondern eigentlich auf Leidenschaft, aber trotzdem ist Disziplin was, das uns einfach hilft, ähm, das zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Bibel lesen, beten, Lobpreis. Und ich habe mal, hab mal den Satz gekehrt: wenn, wenn dir Disziplin schwerfällt, dann fang damit an, dein Bett zu machen. Und ungefähr vor einem Jahr habe ich in der Jugend darüber gepredigt, äh, fang damit an, dein Bett zu machen. Und dann haben es ein paar probiert, ein paar Wochen haben sie es geschafft. Äh, dann, ja. Manche machen es vielleicht jetzt nur. Wer macht es jetzt nur von der Jugend? Hey. Drei. Nice. drei von 30. Na? <lacht> na, aber es ist wirklich so. Also Es hört sich so bläht oh, Aber damit hat in meinem Leben, ich bin von, von Grund auf kein disziplinierter Mensch eigentlich, aber damit hat in meinem Leben die ganze Disziplin begonnen, damit, dass ich angefangen habe, mein Bett zu machen am Anfang des Tages. Geistliche Disziplinen etablieren. Regelmäßig in Gottesdienst zu kommen, ist eine geistliche Disziplin. Das schafft mehr Raum für das Wirken Gottes in deinem Leben. In eine Connect Group zu gehen, schafft mehr Raum in deinem Leben, dass du persönlich Gott erlebst. Vielleicht ist dieses Jahr dran für dich, dass du ganz persönlich mehr Raum schaffst für Gott, indem du in die Bibelschule gehst. Und ich weiß, dass Leute da sitzen, die dieses Jahr die Bibelschule anfangen sollen. Ich weiß, dass einige da sitzen. Und vielleicht ist das das. Oder, was mir so bewusst worden ist, wenn man die Remer Bibelschule schon mal gemacht hat, wenn man die abgeschlossen hat, kann man jederzeit wieder zurückgehen und alle Kurse gratis wieder machen. Das ist so, ach cool eigentlich. Ja, nice. Vielleicht ist für dich wieder dran, dieses Jahr, um mehr Raum zu schaffen, wieder zurückzugehen, ohne was zu zahlen. Du musst dann nur die Zeit nehmen, um Gott Raum zu geben, durch sein Wort wieder zu dir zu sprechen. Und wieder in der Bibelschule dabei zu sein. Das ein oder andere Mal auf die Website zu gehen, schauen, hey, was für Fach brauche ich gerade. Und das sind so Sachen, wie wir ganz praktisch unser Zelt vergrößern können. Wie wir Raum schaffen können, dass Gott mehr in unserem Leben wirkt. Und es gibt noch viel mehr. Aber es waren mal ein paar Beispiele. Und ich mag, dass wir uns jetzt kurz zwei Minuten Zeit nehmen, die Augen schließen und reflektieren. Kurz reflektieren, wie will ich im kommenden Jahr mein Zelt vergrößern, dass ich ganz persönlich Gott mehr Raum gebe. Was für eine geistliche Disziplin. Vielleicht weißt du schon, dass du Bibelschule machen solltest und wehrst dich dagegen, vielleicht das zu entscheiden, was auch immer. Was auch Gott. Was sind die nächsten Schritte für dieses Jahr? Um das Zelt größer zu machen. Und mein Wunsch ist, dass du jetzt deinen Notizblock rausholst oder dein Handy. Wenn du es nicht machst, ist okay, aber ich glaube, dass es gut ist. Und das irgendwo aufschreibst In deiner Notizen-App, auf deinem Blog, wo auch immer. Weil klar, Denken ist so eine Sache, aber wenn man es aufschreibt, selbst wenn du nie mehr draufschauen würdest, das macht einfach einen Unterschied, weil es das dann mal niedergeschrieben hast. Und das ist mehr, ja, da braucht es mehr, dass man das da wieder rausgeht sozusagen. Also es ist, man ist sich selber rechenschaftspflichtig dann irgendwie also schreib dir das kurz auf. Wie schaffst du Raum, mehr Raum für Gott? Der zweite Punkt ist, vergrößere dein Zelt in deinem Umfeld. Vergrößere dein Zelt in deinem Umfeld. Da, wo du lebst und da, wo du unterwegs bist, da bist du aus einem bestimmten Grund. Es ist nicht so, dass du da zufällig bist, sondern Gott hat dich und mich extra dorthin gepflanzt, dorthin gesetzt, wo wir sind, weil er uns braucht. Gott hat uns dort eingepflanzt. Und die Frage, die ich mir selber stellen darf und muss und die sich jeder von uns stellen kann, ist, wie viel beten wir für die Menschen in unserem Umfeld? Wie viel lieben wir die Menschen in unserem Umfeld? Wie viel helfen wir den Menschen in unserem Umfeld? Oder leben wir unser Leben hauptsächlich und in erster Linie für uns? Wie viel verkünden wir die frohe Botschaft in unserem Umfeld? Wie viel erzählen wir den Menschen in unserem Umfeld von Jesus? Gott hat dich, wenn du an Jesus glaubst, extra dahingestellt, um Botschafter an Christi Stadt zu sein. Anstatt von Jesus, Jesus ist nicht mehr auf der Erde, er hat gesagt, ich stelle dich dahin, wo du bist, um die gute Botschaft von Jesus zu verkünden. Dass Jesus gekommen ist, um uns Freiheit zu schenken, um uns Vergebung zu geben, um uns Beziehung zu schenken, um uns die Liebe, nach der jedes Herrn sich sehnt, zu erfüllen, die Sehnsucht nach Liebe. Dafür hat Jesus uns dahingesetzt, wo wir sind. Und es ist so wichtig, dass wir da mehr Raum schaffen wieder in unserem Leben. Und ganz ehrlich, da predige ich ganz, ganz früh zu mir selber. Weil ich persönlich, ich bin einfach happy, wenn ich in meine Ruhe habe eigentlich. Hätte ich nie gedacht früher, aber irgendwie habe ich mich so entwickelt. Und auch bei mir, wie viel bete ich tatsächlich für meine Nachbarn? Habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, um ehrlich zu sein. Wie viel helfe ich, wie viel liebe ich sie? Wir haben auch auf, auf die, bei die Power Days kehrt, dass nicht Überzeugung oder, oder kluges Reden oder ähm, ja, Theologie oder so Menschen näher zu Jesus bringt, sondern sie zu lieben bringt Menschen näher zu Jesus. Und trotzdem muss man irgendwann mal was von Jesus erzählen, weil sonst, ja, wie sollen Sie sonst wissen, dass das Jesus ist, der dir diese Liebe gibt für die anderen Menschen. Und egal wie lang du Jesus kennst, von Anfang deines Laufes mit Jesus bis zum Ende deines Laufes mit Jesus ist es ein entscheidender Bestandteil unseres Lebens. Egal, ob du heizockst, hey Jesus, ich glaube, ich morgen mit dir gehe, ich nimm das an, was du für mich gemacht hast, oder ob du vor 40, 50 Jahren gesagt hast, Jesus, ich gehe mit dir, dieser Auftrag ändert sich nie. Und mein Wunsch ist, dass jeder von uns, jeder, der sagt, hey, ich bin Teil dieser Kirche, dass jeder sich einfach entscheidet für dieses Jahr und zwei bis drei Personen sich rauspickt, wo er sagt, hey, für die mag ich gezielt beten, für die mag ich gezielt ein Segen sei, für die mag ich gezielt, die Menschen mag ich gezielt und extra lieben, denen Menschen mag ich extra von Jesus erzählen, damit sie zu Jesus kommen können. Vergrößere dein Zelt. Ganz oft ist es so, dass wir uns irgendwann das einfach gemütlich machen und äh, dann sitzen wir da und ja, wir sind Christen, wir gehen am Sonntag in die Kirche und all's easy, cool, Jesus liebt mich, äh, er hat mich errettet, Halleluja, ist auch toll. Aber es ist auch wichtig, dass wir diese Botschafter an Christi Stadt sind in unserem Umfeld. Es ist einfach so, Jesus ist das Allerbeste, das am Menschen passieren kann. Und ich glaube, jeder, der, der Jesus schon erlebt hat in seinem Leben, konnte es absolut bestätigen. Und da kämen wir wieder zurück zu dem Punkt, lasst uns unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, lasst uns das einsetzen, was wir haben, um Menschen zu segnen, um Menschen zu lieben, um Menschen Jesus näher zu bringen. Ganz praktisch. Mein Wunsch ist, dass wir uns jetzt wieder Zeit nehmen, zu reflektieren und dass wir Gott fragen, hey Gott, wen willst du, dass ich dieses Jahr besonders segne? Wen willst du, dass, für wen willst du, dass ich dieses Jahr besonders bete? Zwei bis drei Menschen besonders liebe, wo, wo du deinen Fokus drauf richtest, dass du mit Gott gemeinsam ihnen seine Liebe weitergibst. Zwei bis drei Personen, wo du dann für sie betest, Gutes tust und einfach auch erzählst, was Gott in deinem Leben gemacht hast. Also lass uns nur mal die Augen schließen und da wirklich in uns geh und dann, sobald du diese zwei oder drei Namen, mindestens zwei, maximal drei, weil sonst wäre es zu früh, wo du die dann aufschreibst. Sobald du diese Namen hast, schreibs auf. Und da geht es jetzt darum, um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Du kannst auch zu allen anderen ein Segen sein, aber da geht es jetzt speziell um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, hey, wenn du das nicht machst, dann was nicht, dann mag ich dich nicht mehr oder so. Aber das ist einfach eine Empfehlung, so ist der Grundauftrag, den Gott uns Christen eigentlich gegeben hat, und oft braucht man nur irgendwie Anschubhilfe, um das tatsächlich zu machen. Und es ist wirklich so, alles startet im Gebet. Du hast, fang an, für die Menschen zu beten und schaff Raum, erweiter dein Zelt für diese zwei bis drei Menschen, die Jesus einfach nur nicht kennen. Der dritte Punkt ist, vergrößere dein Zelt, Kirche 365. Vergrößere dein Zelt, Kirche 365. Und ich mag drei Zitate von die Power Days vorlesen. Und zwar das erste ist, wir können von der Vergangenheit lernen, aber nicht in der Vergangenheit leben. Ich sage es nochmal. Wir können von der Vergangenheit lernen, aber nicht in der Vergangenheit leben. Das zweite Zitat ist, wer Neues erleben will, der muss das Alte verlassen und zum Neuen aufbrechen. Wer Neues erleben will, der muss das Alte verlassen und zum Neuen aufbrechen. Und jetzt noch ein bisschen ein provokantes Zitat. Und ob das zu 100% stimmt, wahrscheinlich nicht, aber es hat schon sein wahren Kern. Und zwar, wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Das heißt, wenn man es sich zu bequem macht, dann geht irgendwann nichts mehr. Und mir ist so wichtig, die Kirche soll ein Rettungsboot sein. Soll ein Ort sein, wo Menschen Rettung bekommen. Soll ein Ort sein, wo Menschen Jesus kennenlernen, der ihnen hilft, ihre gottgegebene Bestimmung zu erkennen, der Sie mit dem Vater versöhnt, der einen Frieden schenkt, der alles Verstehen übersteigt, der die Liebe in unser Herz ausgießen will. Das ist das, für was Kirche in erster Linie da ist. Natürlich, Kirche ist auch ein Schafstall. So, die Bibel spricht davor, dass jeder Christ ein Schaf ist äh, und Jesus ist der Oberhirte und er hat Hirten gesetzt in die Kirche. Das sind die Pastoren, die die Schafe hüten sollen. Natürlich, Kirche ist auch ein Schafstall aber wir dürfen nie vergessen, dass Kirche ein Rettungsboot ist. Und es geht darum, dass wir alles so gestalten in unserer Kirche. Natürlich auch, dass wir uns wohlfühlen, aber in erster Linie darum, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, herkommen, Jesus erleben und ein neues Leben mit Jesus starten, weil es noch so viel Freiheit bringt und weil das das ist, was Gott für uns eigentlich geplant hat, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und das ist mir so wichtig. Unser Wunsch und unser Ziel ist, dass wir als Kirche einfach nicht stehen bleiben, sondern uns weiterentwickeln, dass wir weitergehen, dass wir äh, Raum schaffen, dass wir das Zelt vergrößern für Menschen, ähm, die, die Jesus noch nicht kennen. Und dass wir gleichzeitig natürlich auch ähm, für uns, für, für Menschen, die Jesus schon kennen, auch einen Ort schaffen, wo wir wachsen können, wo wir uns ermutigen, erbauen, auch ermahnen können, wie es in der Bibel heißt. Aber es darf nie auf Kosten gehen, davon, dass es ein Raum ist, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Und darum geht darum geht es bei uns in der Kirche, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Mehr Menschen, das bedeutet, mehr Menschen mehr wie Jesus und mir ist so bewusst worden wir können nicht das Wachstum geben so das Wachstum gibt Gott wie es auch in 1. Korinther 3 Vers 6 heißt da spricht der Paulus und sagt ich habe gepflanzt der Apollos hat begossen aber Gott hat das Wachstum geschenkt wir können nicht das Wachstum schenken Gott schenkt das Wachstum aber wir können die Bedingungen schaffen, dass Wachstum passiert. Das ist unsere Aufgabe. In unserem persönlichen Leben, geistlicher Disziplinen zum Beispiel, und aber als Kirche. So, der Paulus hat pflanzen müssen, der Apollos hat gießen müssen, sonst wäre nichts passiert, aber Gott schenkt das Wachstum. Aber uns ist so wichtig, dass wir als Kirche einfach ein Ort sind, wo wir Bedingungen schaffen für Wachstum. Für persönliches geistliches Wachstum, für Wachstum, dass Menschen reinkommen können, um Jesus kennenzulernen, um näher an Jesus sein Herz zu kommen. Und wir als Kirche erwarten, und ich persönlich erwartet, dass Gott nur so viele Menschen daher schicken wird, dass Gott nur so viele Menschen persönlich begegnet und die Menschen in seine Kirche zieht. Davon bin ich überzeugt. Ich war es in meinem Herzen, dass Gott noch so viele Menschen in dieser Region erreichen wird. Das war ich in meinem Herzen. Und dafür wollen wir alle Bedingungen schaffen. Und eine Bedingung habt ihr schon gesehen, wo ihr reingekommen seid. Auf einer Bedingung sitzt ihr. Stühle. Ich weiß, es war gemütlich. Mit der anderen Stuhlordnung und so, mit... Äh, wenn du noch nie davor da warst, wir haben bis vor kurzem so kleine Sitzinseln gehabt, so Wohnzimmerflair, so ein bisschen sehr gemütlich. Aber wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Und wir waren sehr oft schon an unserer Kapazitätsgrenze eigentlich. Und mir ist einfach wichtig, dass wir den Gottesdienst hier vorne gemeinsam auf dem Teppich gemeinsam feiern. Und dass man nicht ewig weit bis nach hinten nur zusätzliche Stühle aufstellen müssen, sondern dass wir nah zusammen sind. Und die Reihenbestuhlung hat jetzt dafür gesorgt, hat dazu beigetragen, dass wir jetzt 30 Stühle mehr haben. Dass wir Platz haben für 30 mehr Stühle. Und wenn wir uns umschauen, sagen wir, ja, ist schon ein bisschen Platz, aber eigentlich ist es schon wieder ganz schön voll. Und wenn es zu voll ist, dann haben die Menschen vielleicht so das Gefühl, ja, da ist kein Platz mehr für mich, äh, da kann ich nicht mehr reinkommen, ähm, ja, die brauchen mich gar nicht, jeder Mensch will auch gebraucht werden. Und deswegen ist jetzt mal der erste Schritt, dass wir jetzt diese Stuhlreihen haben, dass wir nicht mehr zurückgehen äh, zu, diesen, zu diesen Inseln, zu dem Wohnzimmerflair, Einfach damit wir Raum schaffen, damit wir das Zelt weit machen, dass mehr Menschen kommen können. Aber wir sehen jetzt schon, dass es relativ voll ist. Das heißt, was ist der logische nächste Schritt? Irgendwann in Zukunft, vielleicht sogar im Laufe dieses Jahres schon, werden wir wahrscheinlich auf zwei Gottesdienste gemessen. Und dürfen. Damit wir Raum schaffen für mehr Menschen, die Jesus kennenlernen können. Wir können nicht das Wachstum schenken, aber wir können die Bedingungen so schaffen, dass Jesus die Menschen berührt und dass sie ihren Platz finden in seiner Gemeinde. Und es ist jetzt nicht so, dass wir nächsten Monat oder in zwei Monaten mit zwei Gottesdienste starten. Aber mir ist super wichtig, einfach das auch zu sagen: Wir sind nicht in erster Linie für uns Salvador. Und der logische Schritt ist irgendwann um weiter zu wachsen, es ist platztechnisch begrenzt, auf zwei Gottesdienste zu gehen. Ja. Das machen wir nicht, weil ich mir das veraustacht habe, sondern weil Gott uns als Kirche viele Menschen anvertraut, denen wir gerecht werden wollen. Und ja, ja einfach um allen Platz zu geben. Das ist das, was am Standort Trostberg bedeutet. Vergrößere dein Zelt. Und aber als Gesamtkirche vergrößern wir unser Zelt. Und zwar, wer am wer Ende letzten Jahres dabei war, hat bei den Mein Herz für sein Haus Projekten schon gesehen, dass wir da als Gesamtkirche an Livestream starten. Livestream von den Sonntagsgottesdiensten. Es war bis jetzt immer so, dass wir den Sonntagsgottesdienst gefilmt haben, dann am Nachmittag geschnitten und am Abend hochgeladen aber wir wollen einen Raum schaffen für Menschen, die nicht nah an unserer Kirche sind, aber auch irgendwo in der Region sind oder so, dass sie auch einen lebendigen Gottesdienst erleben können. Und, deswegen, und die Leute sind eigentlich normalerweise Sonntagvormittag gewohnt, einen Gottesdienst zu haben. Natürlich, abends um 18 Uhr eine Predigt anzuschauen, ist cool, passt, besser als nichts. Aber das ganze Erlebnis mit Lobpreis und wirklich eine Art Zugehörigkeit, das ist das, was wir den Menschen geben wollen, was, wo wir Raum schaffen wollen. Und deswegen haben wir auch schon neue Kameras gekauft und so erstmal ausgelegt das Geld, bis wir das alles für mein, mit meinem Herz für sein Haus sortiert haben, ausgemacht haben, geschaut haben, wie viel Geld tatsächlich drin ist. Da wird es die kommenden Wochen auch noch irgendwann einen Bericht drüber geben. Aber das ist das, was wir machen. Wir haben den Standort Engenfelden neu gestartet Ende letzten Jahres. Und wir werden in Zukunft weitere Standorte gründen. Auch vom Standort Trostberg aus. Weil wir Raum schaffen wollen, weil wir unser Zelt weit machen wollen für die Menschen, die Jesus erreichen will. Ich mag nur mal kurz vorlesen: Jesaja 54, Vers 2. Vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Spare nicht, vergrößere dein Zelt. Und die wichtigste Frage, die du dir ganz persönlich zum Anfang des Jahres stellen solltest oder, oder darfst, ist, Hast du, oder, ja, hast du Jesus schon als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen? Oder noch nicht? Das ist erstmal die, die Grundlage, dass wir Gott überhaupt Raum geben in unserem Herzen, in unserem Leben. Dass wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser. Das bedeutet, dass wir versöhnt sind mit Gott Vater, wenn wir das machen. Dass wir gereinigt sind von aller Schuld, von aller Sünde, von allem Schlechten in unserem Leben das ist das Wichtigste. Danach kommen die ganzen anderen Punkte, die auch wichtig sind, aber bei weitem nicht so wichtig wie Jesus anzunehmen als Herrn und Erlöser. Und es ist cool, weil es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, also wenn wir davon überzeugt sind und das Glauben, dass Gott, dass, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und für unsere Sünde und mit unserem Herzen, äh, mit unserem Mund das Aussprechen bekennen, dann wären wir Kinder Gottes. Und das mag jetzt die Gelegenheit geben, wenn wir nur mal alle unsere Augen jetzt kurz schließen. Und ich werde ein Gebet beten und ihr könnt es gern nachbeten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld und meine Sünden. Ich danke dir, dass du am Kreuz für das alles bezahlt hast. Ich nehme die Vergebung an. Ich glaube, dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Und ich will dich hier und heute zu meinem Herrn machen. Führe mich und leite mich. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr. Dass wir den Raum weit machen. Ganz persönlich, in unserem Umfeld. Und da ist Kirche 365. Und wenn wir das machen, dann wird es ein grandioses Jahr 2023. Nicht ohne Herausforderungen, aber mit Gott sind wir immer auf der Siegerseite. Und yes. das habe ich nur länger braucht, Entschuldigung. Jetzt singen wir aber nur kurz allein mit Nant und dann gibt es nur die Abmoderation dann ist es vorbei. <lacht>
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür,